0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. qui tentent désespérément de franchir la frontière qui sépare la Biélorussie de la Pologne, sont en train de déstabiliser dangereusement l'Union européenne. Et une fois de plus, l'impuissance de l'Union face à la question migratoire nous éclate au visage. Bien entendu, tous les pays d'Europe la France en premier lieu, ont dénoncé le chantage ignoble exercé par Alexandre Loukachenko qui tente d'utiliser ces malheureux pour diminuer les sanctions économiques contre son pouvoir dictatorial. Certes, mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a expliqué qu'Alexandre Loukachenko est une horreur, une raclure, n'est pas un gentleman, pour reprendre une référence. Une fois qu'on a dit ça, l'Union européenne, une fois de plus, en arrive à se déchirer. Ursula von der Leyen explique aux Polonais qu'ils sont bien aimables, mais qu'ils sont priés de ne pas ériger de murs, et qu'on va leur dépêcher des douaniers de Frontex, et que ça devrait suffire, face à l'afflux qui est aujourd'hui celui auquel est confrontée la Pologne, on doute que cela suffise véritablement. Immédiatement, les commentateurs divers et variés d'un bout à l'autre du continent expliquent à quel point le drame est que l'Union se retrouve dans le camp du mal, obligée de mettre des barbelés, et qu'en aucun cas il ne faut des barbelés. Mais s'il ne faut pas de barbelés, s'il ne faut pas de frontières, on fait quoi On fait comment Parce que Loukachenko n'est pas le premier. Finalement, Erdogan a joué strictement le même jeu, et même le roi du Maroc face à l'Espagne. Bref, aujourd'hui, dans un contexte où l'Europe est vue comme un Eldorado, l'un des rares au monde, où des gens fuyant la la misère ou les guerres puissent espérer être accueillis à peu près correctement, dans ce contexte-là, eh bien... Ces gens qui fuient la guerre et la misère sont potentiellement des pions, des instruments dans les mains des dictateurs. Alors, la décision de l'Union européenne de tenter, par exemple, de sanctionner les compagnies aériennes complices apparaît bah, comme une une petite cuillère pour vider l'océan. Oui, on peut punir Les compagnies aériennes qui ont gentiment convoyé tous ces gens depuis l'Irak, depuis Dubaï, vers la Biélorussie. Bien entendu, mais une fois qu'on aura fait ça, est-ce que le flux sera enrayé Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres moyens pour qu'un pays qui a décidé d'utiliser les flux migratoires puisse ne pas le faire Le problème est que la seule solution serait aujourd'hui de réfléchir collectivement, de la part de l'Union européenne, à la façon de ne pas jouer les appels d'air, à la façon de dissuader ceux qui veulent venir de le faire de façon illégale et sous forme de pression. Bien entendu que les Kurdes, car il y a en grande partie des Kurdes actuellement en Biélorussie, bien entendu que les Kurdes qui fuient les zones de guerre droit à l'asile. Toute la question est de savoir si cet asile doit leur être accordé a posteriori, après leur entrée sur le territoire de l'Union. Il y a des pays, pas des pays gouvernés par l'extrême droite, qui aujourd'hui sont en train de réfléchir à ce qu'on appelle des hotspots. Le Danemark, par exemple. Pour n'accorder un droit d'entrée sur le territoire que depuis l'extérieur, justement. C'est une des possibilités. Envoyer aussi le message que toute entrée illégale sur le territoire d'un pays de l'Union européenne empêchera de fait une régularisation. Évidemment, cela se heurte à la question de l'asile et à l'idée que le tout réfugié a droit à un accueil inconditionnel. Mais si on offre l'accueil inconditionnel à partir de lieux qui permettraient justement de décider qui doit être accueilli et qui ne doit pas l'être, des lieux hors Union européenne, dans les, as- les ambassades, les consulats, peut-être avons-nous une chance d'enrayer la mécanique qui fait que les migrations sont actuellement utilisées comme monnaie d'échange, comme pression. Aujourd'hui, le minimum d'humanité que nous devons à ces migrants qui sont aujourd'hui à une frontière où ils meurent de soif, de faim, de froid surtout, le minimum que nous leur devons, c'est justement de ne pas nous mettre dans cette situation-là, de ne pas permettre qu'ils soient cette monnaie d'échange. Et si pour cela l'Union européenne doit être ferme, doit affronter le fait... De n'être pas regardé comme angélique, eh bien, c'est un un changement qui devrait aujourd'hui être assumé par les pays européens. Le respect pour autrui n'est pas d'essayer de préserver à tout prix sa propre image de bonté d'âme, mais de se donner les moyens d'agir de façon à ce qu'autrui ne soit pas utilisé comme un objet, comme un outil, comme un pion. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.